0: Теория привязанности она говорит о том, что делает, если мы говорим про детей, что делает ребенок, когда что-то пошло не так. И есть три разных варианта. Четыре, на самом деле. Но поговорим про три, которые более нормативными считаются. У каждого типа есть еще и свои плюшечки, свои э, отличительные черты, которые помогут будущим. Если мы будем говорить про бизнес уже, у нас есть компания, нам необходим просто, просто необходим человек, у которого будет амбивалентный тип привязанности. Вот этот вот. Потому что этот человек прежде, чем все остальные, почувствует опасность. Избегающий тип привязанности, они очень часто харизматичные лидеры. Они могут сказать кучу-кучу разных идей. И э, при этом нужен еще человек, конечно, с надежным типом привязанности, который из вот этих 150 идей, которые избегающий тип привязанности предоставил, две или три, вот это поддерживаем и начинают реализовывать.
1: Как понять, вот Какой я тип привязанности?
0: А как вы думаете?
1: Привет, друзья! Это подкаст «Осознанное родительство. Отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета имени Ломоносова и Психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». У нас большая, большая семья сотрудников. И у каждого есть своя семья. Поэтому давайте обсуждать актуальные для нас темы чтобы дома было все в порядке. Я, Алексей Чагадаев, создатель Совета отцов Москвы член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец». Представляю вам нашу гостью, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Викторовна Алмазова. Ну что, Ольга, у нас большая тема. Мы сегодня будем говорить о теории привязанности, о роли отца и матери в жизни ребенка. Я скажу так, мы за кадром уже начали общаться на эту тему и поняли, что тема очень широкая. И вот здесь вот я бы хотел вам сейчас передать слово и попросить обозначить рамки такой большой экспертизы. Мы же как отцы и как мамы любим такую экспертизу, которую можем действительно не просто узнать, а еще и применить. О чем будем сегодня говорить?
0: Начнем мы с вами говорить все-таки с первых отношений ребенка, отношений с мамой, хоть у нас и называется отцы и дети. Но если с мамой там что-то пойдет совсем не так, папа при всем желании не сможет ничего уж совсем-совсем исправить. Поэтому...
1: Ну, что так совсем. Вы считали мои эмоции.
0: Безусловно, я считала ваши эмоции. Очень-очень долго считалось, что самое важное — удовлетворять базовые потребности ребенка. То есть накормить, одеть, но после... Второй мировой войны, когда много детей было в сирот, и казалось, что дети в детских домах, базовые потребности у них удовлетворялись лучше. При этом их развитие шло хуже, чем у детей, которые куда хуже ели, куда хуже имели там, финансовое обеспечение, но ну, которые росли в семьях. И стало понятно, что вот не все так просто, не важно, важно не только накормить, хотя накормить, безусловно, важно, и что-то другое в отношениях с мамой или другому близком взрослым важно. И тогда ну, очень-очень известный психолог ворвался в психологию в своей теории привязанности, который говорил о том, что очень-очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что есть такой надежный тыл, есть, есть то место, куда всегда можно обратиться. И это ощущение, оно складывается прямо из самых-самых первых мгновений, когда в зависимости от того, как ведёт себя и мама и ребенок, или папа и ребенок, по-разному складывается вот это ощущение, есть ли куда вернуться, всегда ли поддержит и безопасно ли испо- исследовать окружающий мир.
1: Вот вы сейчас сказали про теорию привязанности. Mm-hmm. Можно простыми словами, что это такое?
0: Теория привязанности, она говорит о том, что делает, если мы говорим про детей, что делает ребенок, когда что-то пошло не так. И есть три разных варианта, четыре на самом деле, но поговорим про три, которые более нормативными считаются. Когда у ребенка что-то пошло не так, если ребенок совсем маленький, то в случае, если он уверен, что мама когда надо будет рядом, если поможет мама или папа, то тогда он, во-первых, открыто исследует окружающий мир, играет, развивается. И отношения с близким взрослым очень позитивные, поэтому оптимальное развитие обеспечено практически, если все нормально с мозговым развитием. Вот. Есть другая ситуация, когда ребенок не уверен, что мама когда надо будет рядом, и тогда чтобы мама, когда надо, была рядом, или папа. Ребенок цепляется за маму. И вот в этом случае, когда э, мама уйдет, непонятно, поможет или не поможет, кому пойти в ситуации, когда что-то пошло не так. Это второй вариант развития, он называется амбивалент вариантом развития привязанности. Третий вариант, он тоже нормативный, то есть тоже то, что э, в ситуации нет никакого такого, что пошло совсем не так и что нельзя изменить. Это когда ребенок считает, что если он обратится к взрослому, взрослый скорее не поможет. И в этом случае ребенок пытается не обращаться к родителям, к маме за помощью и как-то как получится решать все сам. Ну в маленьком возрасте очень важно, чтобы взрослые помогали когда надо поэтому в этом случае тоже развитие идет но ну, не по самому оптимальному пути, хотя есть свои плюшки во всех вот этих трех вариантов, которые я рассказала. в этом случае в третьем варианте это говорится об избегающем типе привязанности четвертый тип вот он вот совсем не норма вот там вот совсем все плохо и там вот тяжело что-то исправить это когда ребенок подвергается очень серьезному абьюзу неважно моральному или физическому и когда ребенок во взрослом вместо помощи и поддержки видит угрозу тогда ребенок не знает как он себя поведет и ребенок не знает как поведет
1: Ольга, вот четыре типа привязанности, они есть. Вот скажите, пожалуйста, это вот перманентно, вот ребенок, он такой в этом состоянии находится, либо он переживает какие-то стадии. Если стадии, то почему? Сходя с чего?
0: Тип привязанности обычно формируется где-то к двум с половиной годам. И в этом возрасте уже у ребенка есть ощущение себя и другого. Но не в смысле я хорошо бегаю, прыгаю, или хорошо пою или рисую. Нет, ребенок начинает ощущать э, другой, это тот, кто придет на помощь, будет меня любить, когда надо, и я, это тот, кого будут любить, кому придут на помощь. И вот эта вот э, рабочая модель называется, она очень стабильна, по крайней мере, до подросткового возраста. Алексей, кстати, как вы думаете, а что может изменить вот сложившийся тип привязанности? Какие события в жизни ребенка? Любовь. Э, любовь Мама, до...
1: любовь папы. Да.
0: Ну, она же и была. А если все хорошо было, что может изменить в худшую сторону?
1: Я думаю, может быть, раз мы говорим про два с половиной года, это тот период, когда дети начинают общаться с внешним миром, угу. появляются внешние люди. Такая мне гипотеза. Вас устроит?
0: А, ну, она немножко неправомерна. Не, как гипотеза, конечно, да, но она нет. отличается действительности очень мало событий могут сильно поколебать вот этот тип привязанности конечно мы не берем случаи когда пошли к специалистам если что-то было не так если просто жизнь идет как идет такие события которые могут поменять тип привязанности их немного это смерть одного из родителей рождение не просто ребенка другого особого ребенка, если мало ресурсов семьи и все отдается особому ребенку, да, или когда очень сильно меняется жизнь, в плане один из родителей прям просто м- м- исчезает от жизни ребенка. Смерть это, конечно, крайний вариант.
1: Смерть, развод. Развод а, нет. нет.
0: Тип привязанности от развода родителей не зависит, особенно если мама и папа остались мамой и папой. То есть в этом случае именно ощущение того, что есть куда вернуться, вот эта надежная база, она у ребенка не исчезает. Конечно, замечательно, если родители при этом смогли оставить себе тоже какие-то более менее нормативные отношения.
1: Я надеюсь, что мы к этому все стремимся. Не всегда получается. Но, возвращаясь, вот к вопросу: все-таки: вот два с половиной года, вот дальше что? Это, это смена каких-то стадий, или это вот нужно ему, чтобы он пережил все типы. От чего это зависит? Как это происходит?
0: Нет, в основном тип привязанности до подросткового возраста, еще раз скажу, остается тот, который был. Только уже когда ребенок, например, 5-6 лет поранился, он уже, ну, не обязательно прям бежит к маме, но он знает, что мама, если надо, поможет. Но если сильно что-то пошло не так, то он, конечно, побежит к маме или к папе и скажет, что что что-то пошло не так. В каждом возрасте это разное ощущение, но оно будет одинаковым в плане каждом типе привязанности. То есть при амбивалентном типе привязанности ребенок будет постоянно запрашивать помощь, нужно, не нужно, и тяжело будет родителям понять, когда реально нужно, потому что все время запрос, есть такое ощущение, что ребенок боится вообще что-то делать сам. А при избегающем, наоборот, родители, подвиньтесь, я сам. Причем неадекватное ⁇ я сам ⁇ это не про кризис трех лет, который мы все знаем, когда дети ходят и говорят ⁇ я сам, я сам, это другое ⁇ Это когда позже уже в каких-то ситуациях, когда еще надо бы что-то делать с родителями, ребенок, родители уйдут.
1: То есть получается, вот два с половиной, условно, три года, это тот период, когда вот эта вот модель проштамповалась, впиталась и дальше с ней он живет. Да. Тогда вопрос, давайте начнем, наверное, с конца, 18 лет. Вы же, как практикующий психолог, к вам приходят, люди обращаются. С какими проблемами? Вот что они не доделались, С чем вы начинаете работать, если вот основываясь на теории привязанности?
0: Ну, давайте, во-первых, еще раз поговорим, что первые три типа привязанности, про которые я говорила, надёжные, амбивалентные, избегающие, это все таки варианты норм- нормативного развития. То есть родители не могут говорить, что они чего-то не доделали. Очень часто раньше говорили о том, что когда что-то с привязанностью пошло не так, в смысле ненадёжно, то виновата мама. Ну, будь как все, обвиняй свою маму.
1: Конечно, я как отец уже напрягся, я думаю, я уже что-то не доработал.
0: Нет, не надо напрягаться. Вот эти три типа, они вообще адекватные, они считаются нормативными. У каждого типа есть еще и свои плюшечки, свои отличительные черты, которые помогут будущим. При всем при том, казалось бы, э, что вот один цепляется, другой избегает чего-то, и, возможно, в близких отношениях там что-то будет, соответственно, дальше уже в юношеском возрасте. Но, э, тем не менее, если говорить про совсем уж недоработал, это вот про э, дезорганизованный тип привязанности. Но это уже совсем крайний вариант. Это когда ребенок э, не чувствовал, что родитель вообще поможет. Не только не, не чувствовал, что поможет, но и знал, что вообще, скорее всего, ему прилетит неважно за что, либо морально, моральный абьюз, он тяжелее даже переживается ребенком, чем ремнем по попе, либо постоянное такое вот ощущение небезопасности в отношениях с родителями.
1: Я хочу как раз уточнить, мы говорили про абьюз, что это такое?
0: Абьюз — это насилие. Насилие может быть Физическое может быть моральное. Моральное, когда ребенку все время говорят, что он не такой, не такой, какой должен быть. Это давит не менее сильно, чем физическое наказание. Физическое насилие не имеется в виду, что по попе ребенка хлопнул. Я против физического наказания вообще, но в целом ничего такого травматичного для ребенка, скорее всего, не останется. Физическое насилие, про которое я говорила, которое ведет к вот этому вот дезорганизованного типа привязанности это постоянное избивание избивание просто потому что родитель пришел не в том состоянии это чаще всего встречается в аддиктивных семьях то есть зависимых в семьях наркоманов алкоголиков и либо в семьях где психологическое насилие очень сильно применяется
1: я думаю что каждый может вспомнить какой-нибудь такой случай, когда вы вот ругаетесь на ребенка, здорово остановиться, и вспомнить себя, вот его возрасте. У меня такое ощущение, что даже дети нам вот даны для того, чтобы мы вспомнили, может быть, о своих мечтах и обещаниях. Вот э, у меня, например, был такой случай, когда я был злой на своих родителей, сидел за кроватью, плакал, думал, да никогда в жизни так со своим ребенком не буду поступать. Я об этом вспомнил, когда однажды вот можно сказать, проявил насилие и очень сильно, на самом деле, поругался на своего сына. Приведите, пожалуйста, примеры. Раз мы говорим о критерии 2,5-3 года, это тот возраст, в котором уже формируется такой тип. Как определять, что там происходит? Где нам, как родителям, себя проявить? Что делать? Давайте так вот, на примерах, если можно.
0: Ну, давайте вначале на примере я объясню, как эти типы могут формироваться. Давайте возьмем семью Ивановых. Иванова замечательные родители четырех детей старшенькому пусть будет Вова 6 лет Ирочки три года Андрюше 2 и маленькая Лоле ей 10 месяцев а Иванова замечательные родители они поддерживают детей являются достаточно хорошими родителями потом вернемся к этому термину когда надо рядом при этом не запрещают детям Действовать иногда немножко рискованно, при этом подстилая, когда нужно, соломку. Ну, все вроде бы такая очень позитивная картинка, но случилось горе, и глава семьи скончался. Давайте посмотрим, что происходит с каждым из детей. Вове 6 лет, его картина мира уже достаточно сформировалась. И он точно знает, что мама его любит. Маме пришлось выйти на работу, безусловно. До этого она сидела с четырьмя детьми, а тут пришлось работать. Ну как-то ж надо содержать семью. И Вова точно знает, что мама работает, это ничего в его картине не меняет. Он так и считает, что мир – доброжелательное, справедливое место, что его любят, его будут любить. И, скорее всего, Вова вырастет с ощущением, что... И он замечательный, и люди вокруг замечательные, и у него надежный тип привязанности, и он сможет сформировать близкие отношения с противоположным полом. И со своим полом в смысле дружеские отношения. Дальше, Ирочки. Ирочки три года, и она не может понять, почему мама так изменилась. И Ирочка делает все, чтобы привлечь внимание мамы, которая пытается работать удаленно из дома и мама пытается все-таки работать и уделять внимание детям, но э, когда она обращает внимание на Ирочку, Ирочка действует амбивалентно, то есть она как раз начинает маму наказывать за то, что та не обращала внимания. И у Ирочки амбивалентный тип привязанности сформируется. И скорее... Это же
1: скандалы обиды плачут. Скандалы
0: обиды причем вот просто ну, из-за того, что не всегда обращают внимание, нет такого ощущения, что Ирочки нет ощущения, что она нужна сама по себе, что она достаточно хороша. У нее есть ощущение, что другие, скорее всего, Хорошие, но нет ощущения, что она достаточно хороша. Когда ярочка вырастет, у нее будет, возможно, очень негативный образ себя и в близких отношениях она будет такую же модель, скорее всего осуществлять. То есть она будет очень беспокоиться, если партнер пять минут СМС не написал. Это, кстати, запрос, который часто молодых людей бывает. Обоего пола, который приходит на консультацию. И, в общем-то, у нее амбивалентный тип привязанности, и у нее будут, скорее всего, какие-то такие сложности в межличностных отношениях, потому что у нее будет абсолютно все время тревога в этих отношениях.
1: Ольга, извините, перебью. Вот модель, про которую вы говорили, демонстрирует во взрослом возрасте девочка Ирочка, это модель вот тревожности мамы или свою?
0: Это модель тревожности, которую она показывает в детстве. Вот эта модель цепляния к маме, чтобы знать, что мама чекит, что вот мама здесь, чтобы фиксировать этот момент. Во взрослых отношениях, прежде всего романтических, она скорее всего будет точно так же тревожиться в отношениях с партнером. Партнер все еще на месте, все еще любит все еще не думает о том, что я недостаточно хороша для этих отношений. Вот такие сложности, возможны во взрослом возрасте. Хотя про плюшки мы тоже поговорим. Поговорим об Андрюше. Андрюша два года, и его воспитанием во многом начинает заниматься дядя. Дядя очень любит Андрюшу, но он считает, что мальчик не должен выражать эмоции слишком бурно. Поэтому, когда у нет своих детей, и это первый его опыт, И когда Андрюша очень радуется или, наоборот, очень огорчается, дядя говорит, так нельзя. И наказывает его за проявление эмоций. И Андрюша переносит эту модель на все межличностные отношения, на отношения в школе, на отношения с друзьями. Он предпочитает не подпускать людей близко, так как он скрывает свои эмоции. Дальше это идет все больше и больше закрытия. У Андруши очень возможно сформируется избегающий тип привязанности. И во взрослых отношениях с романтическим партнером он также будет очень стремиться не подпустить слишком близко. Избегание такой близости. Образ себя у него будет либо чрезвычайно завышенно позитивный, либо негативный, но вопрос в том, что другие будут восприниматься как все равно недостойные общение в каком-то смысле. В еще раз избегающий тип привязанности, и происходим к, тренин- к самому грустному примеру, это Лёля. ля. 10 месяцев, ее отдали в Ясли. В яслях так получилось, что не очень хороший обслуживающий персонал, который не только недостаточно следит за детьми, еще и избивает детей. В результате Лёля начинает бояться всех социальных контактов, как раз вот тот случай, который я рассказывал, что от взрослых она скорее ждет каких-то насилия, и, соответственно, когда Лёля вырастет, у нее скорее всего вообще близких отношений не будет. В прежних трех случаях скорее всего все будет и все будет неплохо, а тут у нее будет чрезвычайно негативные отношения к себе и к окружающему миру. Мир — это очень враждебное место, где нет не только справедливости, но и нет никаких э, порядков, никаких э, схем действий.
1: Вот слушаешь вас и понимаешь, что раз так получается, мне как мужчине хочется, естественно, простых инструкций и понять, вот в чем корень проблемы. Мне как отцу, что сделать? Маме, мамам, которые нас слушают, как сделать так, чтобы ей максимально вот, обезопасить детей от возможных рисков и папе объяснить, как быть? Что должны понять для себя важного?
0: Первое, что хочется, чтобы вы поняли и мамы, и папа, безусловно, что не надо пытаться быть идеальным родителем. Вот вы рассказывали свой пример, как вы ругали ребенка своего, вспоминали, как вы в детстве думали, я никогда так не буду делать. Вот, вот самое сложное в родительстве это ⁇ это то, что родители часто-часто испытывают чувство вины, что они недостаточно, а дальше по списку, мама, что она недостаточно ребенка развивает, что она дала планшет мультики посмотреть, папа, что поругал ребенка или, не дай бог, достал ремень. И, и наше общество нам, нам сколько примеров такого идеального родительства предоставляет, что вот есть картина. Хорошего
1: родитель.
0: Э, хорош... Нет, хорошее – это другой вопрос. Вот mm-hmm. важно быть достаточно хорошим. Э, если ребенок, вот если говорить про теорию привязанности и говорить про то, что ребенок там очень четко фиксирует, мама реагирует или папа реагирует на то, что сигнал, что что-то идет не так не нужно, чтобы родитель реагировал в 10 случаев из 10, чтобы привязанность была надежной. Достаточно в 8. Просто первое, про что хочется сказать родителям, это то, что вначале маску на себя. Очень важно думать о психологическом состоянии мамы и папы, безусловно. Но если папа может пойти на работу, как-то какие-то еще э, выдохнуть социаль... с Выдох... друзьями. Выдохнуть с друзьями да, после бессонной ночи, то мама остается с тем же самым младенцем дома. Ее круг социального взаимодействия становится ну, ужас, скажем прямо, если мама не пытается э, все-таки свою роль переложить на кого-нибудь. Э, поэтому э, очень важно от папы получать поддержку. Не помощь, а именно поддержку. Во-первых, от папы получает понимание, что он понимает, что мама, вообще говоря, очень сильно устает, что это достаточно серьезный, причем это большая радость, безусловно, но это и большой труд быть родителем маленького ребенка, если мы говорим про маленького ребенка. Мы с вами чуть-чуть до эфира говорили про то, что бабушки с дедушками сейчас часто не играют такую роль в жизни ребенка, как играли раньше. Бабушка с дедушками, при том, что они могут очень любить, внуков, они все-таки часто еще занимаются своей карьерой, своей какой-то жизнью. И, и реже они прям настолько готовы взять на месяц ребенка, к примеру, там, к себе и помочь этим выдохнуть родителям. Поэтому, ну, хотя бы понимание и не обесценивание того, что мама целый день с ребенком ничего не делает, и где суп, и где еще что-то, вот это уже будет большой поддержкой для мамы. Но ну, а где же роль папы? Папа тоже, безусловно, очень важен для ребенка. Пусть в совсем маленьком возрасте папа играет не такую ведущую роль, как мама, Хотя сейчас бывают разные варианты, мы с вами тоже говорили, но начиная где-то лет с трех, папа становится такой самостоятельной единицы и станов... для ребенка, для ребенка и самостоятельной единицы становится для ребенка безусловно очень-очень важный, потому что социальные все нормы ребенок в большей степени у папы берет и папа и социальные требования безусловно папа доставляет больше, чем мама. То есть
1: получается краеугольный камень. Всего нашего разговора, теории привязанности, отношений и последствий ⁇ это внимание к ребенку.
0: Внимание к ребенку и внимание к партнеру, с которым воспитываете ребенка, безусловно. Потому что есть папы, которые очень фиксируются на ребенке, но забывают, что жена остается женой, а не только мамой его ребенка. Это тоже очень важно учитывать, ну, что отношения, конечно, перестраиваются, конечно, родителям становится очень большая часть посвящена родителям, но мама-то остается не только мамой, но и остается другим ролью. Женой. Женой, да. это прекрасно. Вот давайте к примерам перейдем. Если мы берем ребенка уже дошкольного возраста, раньше ребенка все-таки, его основное окружение – это мама-папа, то, ну, может, еще другие дети, которые растут в этой семье, то если мы говорим дошкольный возраст, то тут в жизни ребенка входит уже достаточно большой круг лиц. Это бабушка, дедушка становятся уже такими тоже полноценными, полноправными людьми, с которыми ребенок очень-очень много может общаться, воспитатели в детском саду, дальше учителя в школе. И, безусловно, в дошкольном возрасте становится очень-очень важен сверстник. Как сказал один очень известный в психологии мальчик, мама, мне ребёнков надо. Ты, конечно, любимая, но вот мне уже нужно пообщаться и с ребенками. То есть, безусловно, становятся важны сверстники. И если говорить про сверстников, самые близкие сверстники – это кто?
1: Однокрупники, одноклассники.
0: Ну, самые-самые близкие. Братья и сёстры. Братья сёстры, безусловно. Братья и сёстры, они вообще уникальная роль играют в жизни. Во-первых, это самые длинные отношения в жизни. Они начинаются когда младшие из детей рождаются и заканчиваются очень-очень нескоро. Обычно братом или сестрой остаешься больше, чем сыном, дочерью, мужем, женой. То есть это одни из самых длинных отношений. А еще и кроме того, что это отношения внутри семьи, чаще всего это еще и отношения со сверстниками. То есть вот эта непринужденность, вот эти строительства отношений и все бури человеческих эмоций именно в этих отношениях.
1: Конечно, младшие познают мир в том числе через призму друзей старшего.
0: Да, безусловно а старшие учатся заботиться, в том числе о младшем. Хорошо, если родители делают это добровольным, они а не... так, что ты обязан смотреть за, стар... за младшеньким, ты обязан его брать везде с собой. Но это тоже про то, что делает эти отношения более позитивными.
1: Это здорово. Кстати, вот дополнительно к тебе могу сказать сейчас, даже лагеря, детские лагеря делают смены часто смешанные.
0: В я разных считаю. возрастов, да? Да, да. Но это очень большая проблема, считается, сейчас раньше как во дворе играли дети разных возрастов. И была такая перспектива временного развития. То есть шестилетки играли вместе с десятилетками, они уже представляли, что такое десять лет. и Им хотелось, чтобы им было десять. десятилетки это более успешны. Это очень важные отношения. Это не
1: просто важно, я считаю, это прям вызов. Это вызов... Э, вот я смотрю на это как отец. Я считаю своей задачей... Помочь ребенку, естественно, найти свое призвание, ну, это отдельная тема. И, соответственно, социализация моего ребенка. Вот только очень хочется поговорить, вот что мне как отцу делать, вот, допустим, с младшим школьником, там, со средним школьником, с мальчиками, с девочками. Какие-то, может быть, отличия есть? Подскажите. Ну,
0: отличия, безусловно, есть у мальчиков и девочек. Но если говорить про младших школьников, то, конечно, имеет смысл обращать внимание на отношения с учителем, потому что если мы говорим, я когда говорю про теорию привязанности, я говорю, что если ничего такого не происходит, то до подросткового возраста все стабильно. Но в младшем школьном возрасте именно учитель может вот это ощущение безопасности у ребенка отнять, потому что если ребенка драздят одноклассники, это еще не так травматично для ребенка, хотя бывают разные, конечно, вещи, но если учитель принимает действия для того, чтобы этого не было, это обычно сходит на нет. А вот если учитель начинает травить ребенка вот это, может сильно пошатнуть картину мира ребенка, поэтому если вы родитель младшего школьника, то, безусловно, кроме того, что обращать внимание на то, с кем ребенок общается, нужно обращать внимание еще и на то, где он учится. Поэтому очень часто родители выбирают школу не по тому, с каким она уклоном, если мы говорим про первый класс, а по учителю.
1: Если мы говорим про мальчиков и девочек.
0: Да, если мы говорим про мальчиков и девочек. э, И говорим про какой возраст.
1: А давайте сейчас поговорим пока про младших детей, потому что это интересно. Наверное, это становление, и здесь как раз родители чаще всего более активны. Они еще пока не решают проблемы подростковые, они еще сохраняют вот эту хорошую энергию, такую родительскую, и могут много что сделать на будущее, ну, такую профилактическую работу. Вот какие есть отличия, опять же, как нам это внимание правильно распределить между детьми, что нам сделать для профилактики?
0: Первое, если мы говорим, опять же, про дошкольный возраст, первое, очень важно дать ребенку попробовать какие-то разные ролевые модели и чуть-чуть себя останавливать, когда хочется навесить такой вот вот так нельзя. Мы с вами тоже чуть-чуть до эфира говорили про быть хорошим мальчиком, быть хорошей девочкой, и э, говорили о том, что ребенка, если зажать вообще в рамки, ну мы знаем все эти фразы, мальчики не плачут, девочек обижать никогда нельзя, девочка может. Девочка говорить, красивая, что, хорошая. Да. Принцесса. Девочка должна быть принцессой, а мальчик должен быть обязательно. Э, футболистом или какие-то еще такие модели. Смелым. Смелым, обязательно смелым, иначе иначе вообще ты не мальчик. Вот такие вещи, вот эти гендерные прям вот совсем стереотипы, лучше попытаться хотя бы чуть-чуть попытаться их не так сильно нажимать на них. Тогда есть шанс, что мальчик вырастет сильным футболистом, а девочка – красивые принцессы. Но надо попробовать, надо поэкспериментировать, чтобы понять, вот это мое, а вот это не совсем мое. Если в один день девочка хочет быть кошечкой, а в другой день она хочет быть принцессой, а в третий она одета, как гейкельберифин, в этом нет ничего такого. И если девочке хочется какое-то время ходить в штанах, а потом в платье, ну, про мальчика в платье мы не будем говорить, это другая тема немножко то в целом в этом, наверное, родители не должны видеть ничего. Я сейчас слышу интересную мысль
1: про то, что мы говорим, и про то, что ребенок делает и хочет себя проявить. Конечно же, мы все как родители, если говорить про мальчика, мы, конечно же, хотим, чтобы он был смелым, безусловно. И вот то, что я вас услышал, это наши оговорки, отдергивание его или постоянно тыкание в эту смелость, что заставляет его с отторжением относиться к этому.
0: К этому и к себе.
1: И к себе. Я
0: же недостаточно смелый.
1: И если вот мы говорим про теорию привязанности... Что-то происходит в этот момент, как-то формируется его характер, допустим.
0: Ну, я думаю, здесь можно чуть-чуть отойти от теории привязанности, но характер, безусловно, формируется. Это вряд ли повлияет на то, ребенок будет уверен или нет, что ему помогут. Это вряд ли повлияет на то, что ребенок будет думать, что он будет любим или нет. Но Характер и какие то И самооценка тоже, конечно, будет формироваться по-разному, в зависимости от того, что мы пытаемся в него вложить.
1: Разве это не связано? Ну, Помните, вы говорили про какие-то вещи, может быть, осложнения, либо наоборот, какие-то такие плюшечки.
0: Ну, это плюшечки уже в жизни детей, когда они вырастут, если говорить про разные типы привязанности. Там есть реально свои плюсы, которых нет других. Например, если мы будем говорить про бизнес уже, у нас есть компания, нам необходим просто просто человек, у которого будет амбивалентный тип привязанности. Потому что этот человек, прежде чем все остальные, почувствует опасность. Он э, раньше поймет, что что что-то пойдет не так, и он раньше скажет, будет бить тревогу и говорить, Сюда надо что-то сделать. Тут вот что-то может как-то очень быть нехорошо. Именно люди с амбивалентным типом привязанности, раньше, чем другие, начали думать, что пандемия нам, во-первых, она точно будет, что нас точно закроют в свое время, в Москву, там вообще, что нас закроют дома. И надо как-то к этому подготовиться, вот если говорить про компании. А зачем нам нужен человек с избегающим типом привязанности? Нам нужен человек, который будет, во-первых, Избегающие привязанности, они очень часто харизматичные лидеры, и они очень часто, у них нет заземления, поэтому это люди, которые могут сказать, полетим на Луну, они могут сказать кучу-кучу разных идей, и э, при этом нужен еще человек, конечно, с надежным типом привязанности, который из вот этих 150 идей, которые избегающие привязанности предоставил, две или три, сказал, вот это поддерживаем и начинают реализовывать. Поэтому если говорить про Жизнь вообще нужны все типы привязанности, вообще нужны люди с разными типами привязанности. Вопрос в том, как их можно чуть-чуть компенсировать. Вот вы хорошо сказали, что вот если партнер знает, что очень важно для партнера чувствовать, что вот ты рядом, и может как-то это обеспечить и создавать раз за разом ситуацию стабильности, то со временем, возможно, и тип привязанности станет более надежным. Именно Ух ты, как интересно.
1: А как понять, вот какой я тип привязанности?
0: А как вы думаете?
1: Я себе вот во всех каких-то примерах вижу в том числе и себя. Может быть, амбивалентный, может быть, избегающий. Мне кажется, вот где-то здесь.
0: Во взрослом возрасте очень часто бывает такое, что не чистый тип привязанности, а чуть-чуть из одного, чуть-чуть из другого. А, но я в вас чувствую и надежность в том числе. Хотя избегание и амбивалентность тоже, скорее всего, присутствуют.
1: Ольга, мы говорили про саму теорию привязанности. Мы поговорили про то, как дети проявляются типа привязанности. Давайте попробуем сформулировать рекомендации, причем сделаем и для пап, ну, раз у нас тема отцы и дети, и в том числе для мам, как э, уделять внимание детям и в период два года, и в 6, и в семь лет, обращая внимание, в том числе, на те опорные точки, про которые мы сегодня говорили. Вот давайте с мам начнем, может быть, рекомендации.
0: Давайте с мам начнем. Ну, первая рекомендация мамы не пытаться быть идеальной мамой, а пытаться быть достаточно хорошей. Вторая про этом мы чуть-чуть поговорили. Вторая рекомендация маме не пытаться даже в случае, если все было хорошо со своей мамой, быть такой же мамой для своего ребенка, как была мама, потому что, во-первых, вы не ваша мама, во-вторых, ребенок это не вы. Поэтому старайтесь найти себя в материнстве именно собой, потому что в другом случае это все, но вы будете играть роль мамы, как ваша мама. Третья рекомендация ⁇ не стесняться говорить, когда э, вам очень-очень нужна поддержка и помощь, запрашивать ее от мужа, от э, ближайшего окружения, от мужа в первую очередь, и г- говорить, как есть, нужна. Помощь, нужна поддержка, э, не бояться включать мужа с самых-самых первых этапов жизни ребенка. Иначе в 3-4 года муж просто не будет знать, а что делать с этим ребенком, а кто этот ребенок. И не будет контакта. И не будет контакта, безусловно. Поэтому контакт, даже если это 15 минут в день изначально, когда ребенок совсем маленький, и папа пришел с работы, и может эти 15 минут побыть полноценно с ребенком, это уже хорошо. <с crashing>
1: Я только могу добавить про то, что не просто включать, а прям выделить какую-то зону, область. Да, ответственности,
0: конечно. Да, ответственности, причем отвечает. та,
1: которая папе будет интересна, потому что точно вот есть те, кто любит мыть посуду, полы-полы, убираться. Есть те, кто это ненавидит, но любит что-то другое. Есть те, кто любит колыбельные петь. Я, например, безумно любил ходить по дому, носить, укладывать ребенка. Я про колыбельных знал мало, я знал марши, но под них засыпал тоже прекрасно. У каждого есть своя роль, вот это очень хороший повод, мне кажется, для родителей найти, что ему...
0: Да, для этого по душе. надо попробовать тоже, опять же, разные вещи. Можно попробовать отправить папу погулять с ребенком, посмотреть, как это будет. Ну, вначале можно, наверное, пойти вместе. Можно есть семьи, где обязательный ритуал ждут папу с работы, чтобы искупать ребенка вместе. Это очень важно, и папы обычно очень сильно в это включаются. У ребенка очень много позитива бывает, когда купается. поэтому это еще и поддерживает очень папу в этом, что ребенок улыбается, ребенок смеется, ребенку хорошо, а при этом маме помогаем.
1: Кстати, вот как раз определить свой ритуал важный в семье где вот правильный хороший такой пример и поведение родителей, и как раз внимание ребенку. Безусловно. Раз мы говорим про привязанность сегодня.
0: Да, но если говорить все-таки про привязанность, очень важно все-таки создавать ребенку вот это ощущение надежности, создавать ребенку ощущение того, что мама с папой никуда не денутся, что всегда, когда надо будет, когда что-то пойдет совсем не так, помогут. Именно это позволит развиваться самостоятельности
1: Папа, если подошел к вам ребенок, не избегайте. Сразу же попытайтесь ему чем-то помочь. Хотя бы сказать, хотя бы обратить внимание. Мне кажется, это первое, что надо научиться нам делать.
0: Хотя бы обнять.
1: Так, отлично. Переходим к папам.
0: Переходим к папам. Папам на первых этапа жизни ребенка. Папы вообще тяжелее, у них ситуация. Мама там сколько-то месяцев все она ощущала, что ребенок где-то внутри. А у папы бац, появился, бац, папа стал отцом. Да что говоришь, может, наоборот легче? С одной стороны, легче в плане гормональных вещей и всяких других нагрузок, но именно в плане ощущения себя родителем маме легче. Мама к этой роли, она подготовилась просто и гормонально, и всякие другие штуки. И в любом случае она уже 9 месяцев была мамой. А папа вчера еще был не родителем, а тут стал папой. И поэтому в каком-то смысле тяжелее привыкнуть к этому, тяжелее, а еще и Мама все время с ребенком, и как-то понятно, что роль мамы больше, но если говорить о том, какие рекомендации к папе, первая рекомендация все же поддерживать маму, а вторая рекомендация хотя бы сколько-то минут в день проводить с ребенком и обязательно искать вот эти, как мы сказали, ритуалы, то, что приятно будет и полезно для всех членов семьи.
1: Я, кстати, услышал очень важную вещь, раз ребенок все равно вот это ощущение надежности, он воспринимает от нас надо как-то показывать, что это такое. Поможет это вот нам как-то уделить внимание детям и подкрепить у них желание, может быть, быть быть уверенным, где-то проявлять себя?
0: Я думаю, да, уделить внимание детям, уделить внимание своей второй половине, безусловно, и помнить, что когда становимся родителями, мы не перестаем исправлять и другие семейные, в том числе роли. Мы остаемся еще и мужем, и женой, а не только папой, и мамой.
1: Ольга, спасибо. Безумно интересно общаться о детях, о семье. И для меня открытие теория привязанности, я на это не смотрел не изучал. И вот с точки зрения последствий как раз для наших детей, я считаю, что нам это очень, как родителям, очень важно понимать и знать. Поэтому огромное вам спасибо. Я думаю, что высказал не только я, а еще и в комментариях прошу это сделать наших слушателей или зрителей.
0: Спасибо, Алексей.
1: А сегодня с нами была кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольга Викторовна Алмазова. В подкасте ⁇ Осознанное родительство, отцы и дети ⁇ мы стараемся затронуть много интересных тем, которые помогут нам лучше понять наших детей и дать вектор на построение максимально гармоничных отношений с ними. Подкаст создан компанией ⁇ Магнит ⁇ совместно с психологами Московского государственного университета имени Ломоносова и Психологического института Российской Академии образования до большой семьи сотрудников в рамках проекта ⁇ За пределами работы ⁇ До новых встреч!